0: Истории европейской монархии представляет
1: 55-й год до нашей эры. Британия
0: Цезарь со своими войсками высаживается в Британии Следуют годы ожесточенного сопротивления бритов Сама природа острова как будто сопротивляется завоеванию Насылая на побережье суровые штормы Но даже боги не могут остановить великого полководца он разворачивает метательные машины на палубах кораблей, обрушивая снаряды и стрелы на головы оборонявшихся воинственных племен. И хотя первая попытка покорить Британию оказалась для Цезаря неудачной, он не смирился с поражением и, в конце концов, отбросил непокорные племена вглубь острова.
1: 49-й год до нашей эры. Древний Рим.
2: Ряд крупных военных успехов побудили в Цезаре честолюбивые амбиции сделаться диктатором. Вопреки строжайшему запрету Сената Гай Юлий Цезарь со своими легионами пересекает Рубикон, направляя войска на Рим. Сенат в страхе обещает Цезарю консульство, лишь бы полководец распустил войска. Когда патриции понимают, что договориться не получится, они вместе с армией Помпея спешно
1: покидают город. Сорок восьмой год до нашей эры. Греция.
0: Войска Помпея и Цезаря встречаются у Фарсалы. Армия защитников республики терпит сокрушительное поражение. Цезарь становится пожизненным диктатором. Битва при Фарсале знаменует конец Римской республики и начало империи.
1: Сто двадцать второй год нашей эры. Британия.
2: Воинственные племена пиктов неоднократно поднимают восстание против митрополии. Император Адриан решает лично посетить остров. Ему в голову приходит идея строительства Великой Стены, которая отгородила бы цивилизованную часть острова от диких северных горных долин. По распоряжению императора в самой узкой части острова начинается строительство вала, который будет
1: назван в его честь Адриановым. 407 год нашей эры. Древний Рим.
0: Начинается массовое нашествие вестготов, вандалов и свевов на территорию Рима. Римский наместник в Британии решает перебросить свои легионы на континент для спасения гибнущей империи. Это знаменует окончание римского владычества в Британии. Иное романизированное население острова остается один на один с многочисленными племенами варваров.
1: 410 год нашей эры. Древний Рим.
2: Племена варваров подошли к стенам Рима и впервые за 8 столетий чужеземное войско осадило вечный город. После повторной осады королю Вестготов Аллариху удается войти в город. Разграбление Рима знаменует
1: закат некогда всесильной империи. 450 год. Британия.
0: Один из сильных вождей бритов, Вортигерн, призывает на остров наемников, чтобы их руками обороняться от досаждающих набегов пиктов с севера. Однако вожди наемников предают Вортигерна. Племена саксов, англов и ютов, приглашенные на остров для помощи бритам, вступают с пиктами в союз и сами начинают захватывать остров порабощая и истребляя местное население. Вскоре возникает слух о некоем успешном предводителе бритов, которому удалось объединить под своими знаменами вождей бритов, чтобы успешно противостоять нашествию англосаксов и пиктов. Имя этого человека — Артур.
1: 476 год нашей эры Древний Рим. Западная Римская империя
2: прекращает свое существование. Начинается эпоха Средних веков.
1: 490 год. Британия.
0: Англы и саксы завершают покорение центральной части острова, окончательно сломив сопротивление бритов. Они называют эту землю Англией, то есть землей англов.
1: 731 год. Англия. Почти 250 лет господства
2: англосаксов завершается жестокими междуусобными войнами. Англосаксонские королевства Мерсия, Нортумбрия, Уэссекс ненавидят и не доверяют друг другу. Их короли пребывают в постоянном страхе, опасаясь, что кто-то из них сможет объединить под своим скипетром все английские королевства, узурпировав
1: власть. 789 год. Англия.
0: Королю Мерсии Оффи почти удалось объединить к этому времени англичан. Он подавил мелких королей долины северно, разбил западных Саксов, обезглавил короля Восточной Англии, он владеет Лондоном, он прибрал к рукам Кент. Офа первым называет себя королем всех англичан. Король Франков Карл Великий пожелал женить своего сына на одной из дочерей Офы для укрепления союза между Священной Римской империей и Англией. Именно в этот великий для Англии период, одним прекрасным летним днем, не предвещавшим беды, шерифу Дорчестера сообщили, что к берегу подошли три корабля. Обрадованный шериф вскочил на коня и отправился с несколькими людьми к бухте, желая по достоинству встретить купцов, посетивших его город. Однако мнимые купцы внезапно хватаются за оружие. Шериф и его люди были на месте порублены на части. Впервые нога викинга ступает на британское побережье.
1: 871 год. Англия.
2: К этому времени викинги захватили почти всю Англию. Монастыри были разграблены, а церкви сожжены дотла. Свирепые бесстрашные воины с топорами, отважные мореплаватели, как будто бы исторгнутые самой преисподней, наводили ужас на потомков тех, кто когда-то также покорял этот остров. Награбив монастыри и досыта умывшись кровью Викинги покидают остров, чтобы вернуться на его благодатные земли В следующем году с новым, еще большим войском После многочисленных поражений, десятилетий террора и ужаса Англичане наконец-то обрели надежду в лице короля Альфреда Сплотившись под знаменами этого короля Они перешли к партизанской войне А затем смогли победить викингов и в открытом сражении те, кто досели, считался непобедимыми демонами, были разбиты, а их трупами было усеяно
1: все поле. 2014 год. Англия.
0: Англосаксонские короли были окончательно разбиты викингами, и их потомки бежали в Нормандию. Империя Датчан находится в зените своего могущества. Король Кнут предъявляет свои права на Англию и Шотландию, и обе страны покорно признают свой вассалитет от него.
1: 1035 год. Нормандия. Король Кнут умирает, а вместе
2: с его смертью распадается и могущественная империя датчан. Однако к этому времени усиливается одно из государств викингов – Нормандия. Менее чем за сто лет морские разбойники, осевшие в этих землях, превратились в могущественное государство. Герцоги Нормандии обладали сильной армией и их переполняли не менее сильной амбиции. Реставрированный на английском троне англосаксонский король Эдуард Исповедник – слабая и безвольная личность. В обмен на гарантии своего правления он клянется завещать престол нормандскому герцогу. В королевстве к этому времени всем давно уже заправляют потомки викингов из числа первых завоевателей, которые к этому времени стали влиятельными графами.
1: 1066 год. Англия.
0: Перед смертью Эдуард Исповедник в нарушении своей клятвы завещает престол Харальду, влиятельному английскому графу незнатного происхождения. Это вызывает злобу нормандского герцога Вильгельма. Его флот пересекает воды пролива, и армия норманов высаживается на острове. После мощного артиллерийского обстрела английской армии из луков войска Вильгельма, чередуя обстрел атаками конницы, так и не смогли вынудить англичан отступить. В виде упорное сопротивление, Вильгельм прибегает к хитрости. С наступлением вечера он приказывает своему войску отступить. Большая часть войска Харальда, принимая маневр за поражение, переходит в наступление, оставив стратегически выгодные позиции. Это позволяет армии Вильгельма перегруппироваться и нанести англичанам сокрушительный удар. Сам Харальд смертельно ранен в правый глаз стрелой. С этого момента начинается нормандское завоевание Англии потомками викингов. А Вильгельм входит в историю под прозвищем «Завоеватель». Старая англосаксонская знать жестоко истребляется, а земли делятся между новыми господами.
1: 1135 год.
2: Англия. Погибает последний прямой потомок Вильгельма-завоевателя по мужской линии Генрих I. Поскольку у Генриха не осталось законорожденных сыновей, он завещал корону своей дочери Матильде – Однако Матильды в этот момент в Англии нет, и власть узурпирует Стефан, внук Вильгельма-завоевателя по женской линии. Его воцарение знаменует собой начало длительных гражданских войн в стране
1: и династический кризис. 1153 год. Англия.
0: После длительных военных конфликтов Стефан идет на компромисс и заключает соглашение с сыном Матильды, Генрихом, в соответствии с этим соглашением он признает Генриха своим преемником. Спустя год Стефан умрет, и новым королем Англии станет нормандский герцог Генрих Плантагенет. Благодаря его браку с Леонорой Аквитанской, Англия расширяет свои границы до Пиренейского полуострова и становится одной из самых могущественных империй.
1: 1204 год. Нормандия. Шел пятый год правления
2: младшего сына Генриха и Иоанна. Начатая два года назад военная кампания французского короля приводит к утрате Англии большей части Нормандии. В марте перед французами капитулирует грозная крепость Шато-Гаяр, открывая дорогу на Руан. А три месяца спустя капитулирует и столица герцогства.
1: 1294 год.
0: Между французским и английским королем разгорелся конфликт из-за Гасконии. Это герцогство, принадлежавшее Англии еще со времен брака Элеоноры Аквитанской и Генриха II, было последним владением англичан на континенте. Расположенная у южных рубежей Франции английская колония представляла собой постоянный источник угроз и вызов усилившимся амбициям французской стороны – Используя надуманный предлог, Филипп IV объявляет герцогство конфискованным, вследствие чего между Англией и Францией разгорается военный конфликт.
1: 1297 год. Эдуард заключает с французским королем Филиппом IV
2: перемирие, которое ставит точку в конфликте из-за Гаскони. Гарантией мира будет брак между дочерью французского короля и английским принцем. Этот брак впоследствии приведет к рождению английского короля Эдуарда III, в жилах которого будет течь как французская, так и английская кровь, и притязания которого на корону Франции станут началом Столетней войны. История европейской монархии
1: Второй сезон подкаста «История европейской монархии. Рождение Англии».